0: Herzlich willkommen zu Female Leader Stories, heute mit einem großartigen Interview mit einer mittlerweile gut gewordenen Freundin von mir, Saskia Höfer. Es freut mich sehr, die PA-Expertin heute bei mir begrüßen zu dürfen, weil wir in unserem Karriere-Talk natürlich über ihre eigene Karriere sprechen. Aber ich glaube, wir finden da auch ganz viele wertvolle Tipps für dich als Hörerin, wenn du selbstständig bist oder auch ein eigenes Unternehmen hast wie man sich positionieren kann am Markt und warum es auch eigentlich immer schwieriger ist, für sich selber die Werbetrommel zu rühren, wie wenn andere das für einen machen. Es ist ja schon sehr immer paradox, wenn irgendjemand sagt, naja, sag's halt, was du gut kannst. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich freue mich, heute mit der Saskia über Gründen in Corona-Zeit zu sprechen und, und, und. Also Es wird ein spannendes Interview und ich freue mich, dass du da bist, Saskia. Hallo.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung und ja, freue mich auf die nächste ich nehme an, Stunde, in der wir einfach ein bisschen plaudern, was das heißt zu gründen Corona und äh, ja, ein oder andere Tipps zu streuen. Genau,
0: das Gute ist ja, wir plaudern nicht nur, sondern wir gehen richtig tief in die Themen rein und das ist auch das, was meine Hörerinnen lieben, dass man einfach auch mal ähm, Real Talk macht bei mir über die eigene Karriere. Das heißt, ja, offen sein kann über alles, was gut läuft und was auch nicht gut läuft oder was ist schwierig und herausfordernd. Und ich äh, finde das immer so befreiend, weil dann merken wir, wir haben alle irgendwie
1: dieselben Challenges insgesamt. Und das
0: ist ähm, wo tut.
1: Das ist sehr wohlfühlend, ja. Ich, ich kann das total nachvollziehen, weil ähm, ich habe das ja letzte Woche gemerkt bei, bei dem Networking, wo äh, du gemeinsam mit Dorda ja auch äh, ähm, ihr das veranstaltet habt und das, es war einfach großartig zu sehen, egal wer da war, ob Gründerin, ob Angestellt, ob äh, Aufsichtsrätin. Im Grunde haben wir ja alle dieselben Challenges, Klammer auf, gemeistert, Klammer zu. Mhm. Ähm, und, und da geht es ja auch um die Themen wie Beförderung, Gehaltserhöhung, Karrierevereinbarkeit etc. Und das ist ein Thema, das, also das, das, das zieht sich ja wirklich durch alle Bahnen. Aber ich freue mich, hier zu sein, auf jeden Fall. Und äh, freue mich auch, wenn die eine oder andere was mitnehmen kann von dem, was ich schon. Sehr erlebt. cool.
0: Saskia, dann hol uns mal in deine Welt. Äh, du bist PA-Expertin, du bist selbstständig. Äh, was ist dein Beruf? Was machst du als PR-Experte?
1: Was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Also, ähm, ja, wie gesagt, ich bin äh, Public Relations Consultant und äh, Managerin. Das heißt, ich berate nicht nur, sondern ich gehe auch ganz stark ins Operative rein und äh, habe mich da spezialisiert auf den Bereich äh, Gesundheit, also Healthcare, mit einem besonderen, besonderer Leidenschaft natürlich für Female Healthcare. Ähm, auch aus einer ganz persönlichen Geschichte heraus, auf die wir auch gerne später noch eingehen können. Mhm. Und... Äh, helfe Unternehmen, beziehungsweise auch Expertinnen und Experten und ganz allen voran Themen, mehr Awareness, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und das ganz dezidiert in Form von Medienarbeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, wahnsinnig spannend, sehr breit das Ganze auch. Und du hast schon ähm, kurz mal geteasert, Ja, das ist auch ein persönlicher Grund, warum du dich für diese Spezialisierung entschieden hast. Das sind ja häufig irgendwo auch die besten Gründe, weil man irgendwie die Motivation auch dazu hat, das dann durchzuziehen oder ein Thema weiterzubringen, wie zum Beispiel ähm, Health-Themen für Frauen, wo es viel zu wenig Awareness gibt, auch in einem Fachbereich. Also mein Ehemann ist Mediziner und wenn ich ihm sage und komme mit Gendermedizin, dann blockt er auch gleich immer ab. Naja, das ist ja... Da braucht es ja keine Unterschiede, weil da gibt es ja noch so viel krassere Dinge. Und ich finde es einfach ähm, unglaublich, eigentlich, dass da so wenig Awareness gibt. Auch auf Universitäten ist das ein so mini kleiner, mini kleine Fußnote. Und gleichzeitig gibt es jetzt immer schon mehr äh, Firmen oder aber auch äh, Universitäten, die sich auch darauf spezialisieren. Super. Also. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, zu dem Punkt natürlich, äh, kleine Fußnote. Also die, ähm, die Leiterin der Gender Medicine Unit des, äh, der Miet-Uni Wien, die äh, Frau Dr. Kautzki-Willer, die würde da wahrscheinlich ihre ganz eigenen Erfahrungen dazu sagen können beziehungsweise auch, wie, ähm, wie oft sie wo eingeladen ist, um auch was zu dem Thema zu sagen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, ganz also das, das ist auch so ein bisschen sich spaltet. Ganz viele wissen, dass es viele Unterschiede gibt, gerade auch im medizinischen Bereich zwischen Männern und Frauen. Und andere haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel jetzt, äh, wie vielleicht auch einige mitbekommen haben. Ich habe mitgearbeitet an einem Dokumentarfilm über Endometriose. Das ist eine chronische gynäkologische Erkrankung. Ähm, muss man jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Aber was mir aufgefallen ist, ist es gibt ganz äh, wenig Menschen, die wirklich genau wissen, was das ist und wie das wirkt und wie einschränkend das auch sein kann. Und es gibt auch leider immer noch viel zu viele Menschen und dann spielt auch durchaus eine Geschlechtertrennung mit eine Rolle, aber nicht nur eben, äh, die davon noch nie gehört haben. Ich habe erst letzte Woche einen Text bekommen, ähm, der der Text hat eben gesagt, äh, boah, ich habe diesen Film gesehen, den ihr da produziert habt, nicht die Regel. Ich habe immer gedacht, meine Mitarbeiterin, die ist faul oder die hat irgendwie keine gescheite work ethic wenn sie halt sich krank meldet während der Periode. Und jetzt habe ich diesen Film gesehen und habe halt meinen mein eigenen Bias mhm. äh, hinterfragt. Mhm. Und ich dachte mir, was man sagt ja immer dieses, wenn es nur einer Ne, wenn nur einer umdenkt, wenn es nur einer Frau hilft, wenn es nur eine, was auch ja. immer, ja, dann ist es schon erfolgreich und jetzt habe ich inzwischen und, und auch meine, meine Teamkollegin und auch die Rania, die dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen hat, so viel Feedback bekommen zu diesem Dokumentarfilm allein, ähm, wo ich mir sage, das lohnt sich definitiv dazu zu arbeiten, da ist unglaublich viel Dankbarkeit, da, ist, da steckt auch Geld dahinter mhm. ähm, Also generell im im, im medizinischen Bereich, weil Leute einfach auch gerne gesehen werden möchten und Leid auch gerne halt äh, beachtet und und gewertschätzt werden möchte. Und ähm, was mit einem Grund, warum ich mich entschieden habe, da weiter auch in dem Bereich zu arbeiten. Und Mhm. ähm, es ist wirklich, also es es ist wie gesagt, das ist ein ein, ein Herzensthema von mir. Es ist aber natürlich auch beruflich eine eine kluge Entscheidung, weil... ähm, der passiert im gesellschaftlichen, ähm, in, in, in der gesellschaftlichen Awareness, meiner Meinung nach gerade ein Riesenschift, einfach da auch wirklich hinzuschauen, wo halt lange keiner hingeschaut hat und Themen anzusprechen, über die lange niemand gebrochen wird. Also wir erleben gerade eine sehr starke Zeit der Tabubrüche. Das fängt an bei Menstruationsthemen, das geht weiter bis hin zu ähm, Gender Medicine, das geht bis hin zu Gender Pay Gap, was ja auch schon viele, viele Jahre im Gespräch ist. Aber das ist eben so die, die unsere Zeit, habe ich den Eindruck, das ist die Zeit der Tabubrüche. ja. ja. Ich hoffe,
0: wir werden das eher früher als später alles lösen und auch ähm, darüber sprechen und ich glaube, das ist wichtig, dass es, dass solche Filme gedreht werden, die einfach für Awareness äh, schaffen ähm, und selbst auch, ich habe ja den Film selber gesehen auf der Premiere und selbst eine. Jeder, ja, sehr gut, ja. Also es war eine Achterbahn der Gefühle. Ich bin dann irgendwann da gesessen und habe angefangen zu klopfen auf meinen Akupressurpunkten, damit ich entstresse, ja, weil ich das dann schon sehr emotional gefunden habe, weil ich auch dann so mitfühle natürlich mit den Protagonistinnen. Mir persönlich geht es Gott sei Dank nicht so, das äh, kann ich auch sagen. Ähm, ich fühle mich eigentlich wahnsinnig wohl auch in meinem Zyklus, auch wenn ich natürlich meine meine Themen rundherum um emotionalen Tumult auch habe, ja, aber ich, ich kann den mittlerweile schon sehr gut erkennen und was wie zu bewerten ist, sagen wir mal so. Aber ich habe halt voll mitgefühlt auch mit, äh, mit den Frauen, die das wirklich betrifft und wie du sagst, es bringt einfach eine andere Perspektive drauf und darum geht es auch sehr häufig grundsätzlich im helf themen Wenn du das noch nie hattest, kannst du, glaube ich, auch nicht äh, wirklich nachvollziehen, wie es ist. Und da müssen wir alle an unserer Empathie arbeiten. Wir können auch nicht nachvollziehen, also schau, im Thema Diversity ist es ja auch häufig so, weiße Männer, 50, können auch nicht nachvollziehen, wie es ist für ähm, Frauen mit Migrationshintergrund, ähm, 35, die gerade Familienplanung machen wollen. Die haben überhaupt keine Ahnung über die Challenges dieser Person, außer sie bewegen sich bewusst in diese Perspektive rein. Und das ist aber anstrengend, das ist Arbeit, da hinterfragt man vielleicht die eigenen Privilegien etc. Und das machen dann
1: die wenigsten Menschen. ja? Es braucht viel Berührungspunkte und ähm, persönlichen Zugang auch. Diskriminierung endet nach meiner Erfahrung immer da, wo persönlicher Zugang beginnt. Das heißt, sobald ich anfange, mhm. mit irgendwas zu beschäftigen, genauer und nicht nur oberflächlich bleibe, ja. schwindet die, die Diskriminierung. Das ist wirklich
0: ein, ein gutes Zitat, also das möchte ich mir behalten, deswegen möchte ich es nochmal wiederholen. Also Diskriminierung endet da, wo der persönliche Kontakt beginnt.
1: Ja, der persönliche Zugang, aber Kontakt kannst du im Grunde auch sagen, ja. Mhm. Ähm, genau. Und das ist doch ganz spannend, weil meine Arbeit hat ganz viel mit Perspektivwechsel zu tun. Also ich nehme, ähm, ich nehme verschiedene Perspektiven ein, wenn ich zum ersten Mal in einem, äh, jemand Neues kennenlerne, einen neuen potenziellen Kunden, Kundin kennenlerne und ähm, ich gucke mir zum ersten immer mal an, also natürlich bevor ich ins, ins Erstgespräch gehe, irgendwie, so, was ist denn der Zeit überhaupt der aktuelle öffentliche Auftritt? Und wie wirkt er auf verschiedene Positionen, wie wirkt er auf eine potenzielle Zielgruppe, wie wirkt mhm. er auch auf einen Journalisten oder eine Journalistin? Und ähm, wie wirkt er auf mich ganz persönlich? Ja, weil ich bin ja auch irgendwo in, in irgendwelchen Statistiken. <lacht> ähm, Frau Anfang 30, Akademikerin, ich gehöre ja auch in irgendeine Zielgruppe rein. Und ähm, schreibe mir das eben alles auf und ziehe daraus eine Konklusion und geht dann eben ins Erstgespräch. Und dann geht es um die Perspektive der potenziellen Kundin oder des potenziellen Kunden äh, und wie man da und, und wo sich da genau auch äh, schöne Geschichten dahinter befinden, die man halt auch äh, in den Medien lesen sehen, also gerne lesen würde. Ich habe oft <lacht> die Erfahrung gemacht, dass da, dass da eine gewisse Differenz auch besteht von dem, was die Vorstellung äh, der Kunden ist, versus was tatsächlich am Ende in der Zeitung landet. Da geht es auch ganz viel darum. Ähm, was ist, also wie weit Kontrolle in Anführungszeichen gebe ich auch ab. Das macht nämlich den großen Unterschied auch, auch aus zwischen PR und Werbung, beziehungsweise ja. auch PR und Social Media Kommunikation. Ich habe als Kommunikatorin bei Social Media und bei Werbung, ich habe 100% Kontrolle, ich habe die volle Kontrolle über das Narrativ. Ähm, habe aber vielleicht... Also Narrativ über die Geschichte sozusagen. Über die Geschichte, die ich erzähle, genau. Genau. Ähm, Die Leute wissen aber, beziehungsweise die Rezipienten wissen aber auch, dass, äh, was sie von mir lesen, dass ich das gesendet habe. Mhm. Während wenn sie es in der Zeitung lesen, wissen, dass es in Anführungszeichen nochmal über eine Redaktion gefiltert wurde, dementsprechend büße ich natürlich als äh, <lacht> Geschichtenerzählerin, aber halt natürlich auch Kontrolle Ich habe im Grunde auch gar keine Kontrolle mehr, weil Redakteure können schreiben, was immer sie möchten, was sie recherchiert haben. Ähm, ich kann ähm, einer Redakteurin nie vorschreiben, was sie schreiben soll, auf gar keinen Fall. Das, das äh, mache ich auch überhaupt nicht. Also das, das sollte man auch nicht machen. <lacht> das ist überhaupt nicht gut. Und ähm, es, ja dementsprechend habe ich aber, wie gesagt, keine kann ich nicht immer sagen, was landet da tatsächlich am Ende? Wie steht es da? Und da sehe ich mich äh, hin und wieder immer mal wieder ähm, in der Situation, dass der Kunde sagen, ja, wieso? Also so haben wir das doch nie. Und ähm, also so, so könnte man das. Ja, aber das ist, das ist Pressefreiheit. Redakteurinnen dürfen schreiben, was immer sie schreiben wollen, wie es in ihre Recherchen passt, bis auch zur Blattlinie eventuell passt. Ähm, ja, und das ist Medienarbeit. Und... Ähm, Das das gehört auch mit zur Perspektive dazu, dass ich erkläre, was genau meine Arbeit ist und wenn ein Kunde möchte, dass es genauso dasteht, wie er das handelt, dann gibt es Möglichkeiten wie eine bezahlte Anzeige zum Beispiel oder halt eben Social-Media-Kommunikation und ähm, ja. Das sind sicherlich Nein. einige Challenges, wo
0: du auch in der Aufklärungsarbeit dann bist mit äh, deinen Kundinnen. Aber mhm. natürlich, da gibt es einen Unterschied zwischen PA, Werbung ähm, etc. Warum hast du dich denn für die PA entschieden?
1: Was das magst du denn eine, daran? Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme ja ursprünglich auch aus dem Journalismus. Also ich habe in, in Mainz Germanistik und Buchwissenschaften studiert ähm, und äh, weil in, in Deutschland, äh, die, die aus Deutschland zuhören, die wissen das, die, die aus Österreich zuhören, wissen es vielleicht auch. Wir haben ja da den Numerus Clausus und ich mhm. wollte gerne Publizistik studieren, aber der Numerus Clausus hat mir da leider eingespielt. Inzwischen denke ich mir aber ehrlich gesagt, es ist gar nicht so schlecht, weil ich im Germanistikstudium extrem viel gelernt habe, das Geschichten erzählen, weil sich ja da im Grunde nie viel geändert hat. Also die, die Dramaturgie, Kurve mhm. oder das Dreieck nach, nach Gustav Freitag zum Beispiel, aha, Ähm, ist ja immer noch im Großen und Ganzen gleich (lacht) geblieben. Plus mit der Buchwissenschaft habe ich natürlich einen äh, einen sehr guten Einblick in in die ganze Buchbranche. Das Buch als Medium, als Ware, als Kulturgut etc. Es war ein sehr, sehr spannendes Studium, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Falls jemand sich fragt. Was er oder sie nochmal studieren möchte. (lacht) Ähm, Frage ist, was äh, macht man danach mit Was macht man danach? Viele gehen in Verlage tatsächlich oder in in Buchhandlungen oder, also der Buchmarkt ist ja durchaus ein Markt und. Genau. Ähm, Ich habe während des Studiums, also ich habe im Grunde nebenbei studiert, könnte man fast sagen, ich habe eigentlich immer gearbeitet äh, oder bin am Wochenende auf Debattierturniere gefahren, was auch viel mit Perspektivwechsel zu tun hat. Also man könnte fast sagen, da habe ich das trainiert zweimal die Woche und Ich habe ja bei Lokalzeitungen geschrieben. Ich habe mein erstes journalistisches Praktikum gemacht bei der Börsenzeitung. Ich war beim ZDF in der Redaktionsassistenz und äh, habe da sehr viel schon mitgenommen über über Medienarbeit und und Redaktionsarbeit und Journalismus und fand es total beeindruckend. Dann aber 2016 gemerkt ähm, in meinem also das war dann zum Ende des Studiums, ich in einer kleinen Agentur gearbeitet und habe eben gemerkt, dass die PR äh, noch besser passt tatsächlich, als es der Journalist Der Journalismus hat schon sehr gut gepasst zu mir, aber die PR hat tatsächlich noch ein bisschen besser gepasst, weil es da auch natürlich um Überzeugung geht, auf eine gewisse Art Weise. Also ich, ich, ich muss eine Redaktion überzeugen, dass die Geschichte, die ich habe, natürlich großartig ist, weil ich weiß, dass die wissen das noch nicht. Und ich muss, meine Aufgabe ist es, ihnen das äh, zu zeigen. Und ähm, ja, ich, ich treffe da ja im Grunde eine Vorauswahl. Ich sage auch nicht zu jedem, also es kommen Kunden zu mir manchmal und haben Ideen und ich sage das ist leider kein Newswert. Das ist zwar nett irgendwie, aber das hat kein Newswert. Und das das wird auch keine Redaktion so nehmen, das tut mir leid. Dementsprechend denke ich mir, es ist halt von der der Redaktionsarbeit, es ist im Grunde wie ein Schreibtisch, ich besetze eine Seite des Schreibtisches und Redakteure besetzen eine andere Seite des Schreibtisches und da geht es ganz viel um auch Vertrauen und eine Vertrauensbasis und sie wissen im Grunde, ich versuche ihnen keinen kein Mist anzudrehen. Die Geschichten, die ich anbiete, sind ähm, genuine, also die sind legitim und gut. Ähm, während ich natürlich auch weiß, ja, die stellen kritische Fragen, es ist ihr Job und, ähm, und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so.
0: Also es passiert einfach sehr viel auf Vertrauen natürlich. Einerseits Kunden vertrauen dir und, du, und die Journalisten vertrauen dir auch wiederum.
1: So ein bisschen auch äh, der Geschichtenerzähler dazwischen sozusagen. Zwischen ja. den Genau, genau. Wobei, wobei es natürlich nicht im Sinne von Haha-Geschichten erzähler, so. Aber ähm, im, im Grunde baut es sich ja schon in, in, in dein Narrativ an. Also ich meine, wenn ich, ähm, es, stecken ja, es stecken ja ganz klassische Narrative immer hinter, hinter jeder Geschichte. Wir hatten bei dir letztens zum Beispiel gesehen, du hast ein Foto gepostet auf LinkedIn und es ist eine Diskussion, also von deiner Hochzeit und es ist eine Diskussion darunter, ausgebrochen könnte man ja fast schon sagen, wie Nachname wechseln, ja oder nein. Das Narrativ dahinter ist, zum oder eins der Narrative dahinter ist zum Beispiel, was macht guten Feminismus aus oder so. Mhm. Das behalte ich meinen Namen, behalte ich meinen nicht. Und das ist eine, eine ganz klassische Debatte, und da kommt doch das Debattieren wir mir immer wieder ein bisschen hoch, ähm, das natürlich auch spannend ist für viele Leute, wo man natürlich sagen kann, naja, es gibt vielleicht Leserinnen und Leser, die interessiert es mehr darüber zu wissen, was sind auch die Hintergründe dessen. Ähm, und ja. ja, vor allem sich auch in der eigenen Meinung halt auch äh, irgendwo abgeholt zu
0: fühlen. Also viele Zuschriften habe ich ja dann auch noch mal privat bekommen auf diese Diskussion, weil einfach viele Leute dankbar sind, auch so einen Stereotyp noch mal aufzubrechen. Jetzt haben wir nämlich schon ein typisches Stereotyp für Feminismus. Ja? Mhm. Ähm, obwohl Feminismus ja eigentlich heißt, jeder hat die gleichen Chancen und jeder ähm, wird gleich gesehen oder wird auch in seiner Individualität gesehen. Ja? Und das läuft dann irgendwie zuwider, wenn man dafür dann einen Stereotyp hat. Äh, ja, aber es ist eine wahnsinnig spannende Diskussion und auch ein spannendes Feld, sich damit zu beschäftigen, halt die Message. Und es gibt so viele coole Unternehmen, die einfach coole Dinge machen und äh, sehr viel bewegen in ihrem Bereich, auch rauszubringen, in die Welt zu bringen. Jetzt... Ähm, hast du schon kurz beschrieben, du hast studiert und dann währenddessen eigentlich im Journalismus ähm, gearbeitet. Und du kommst ursprünglich aus, aus Deutschland, ja? Warum bist du nach Österreich gekommen?
1: Ach, die Frage. <lacht> <lacht> ich denke mal, das ist so die, die äh, am wenigsten spannende Frage. Ähm, ich, naja, im Grunde, das Studium war fertig. Ich wollte ursprünglich nach Berlin. Nach dem ja. Studium. Ähm, und es hat sich dann so ergeben, dass ich, ich glaube, so ein halbes Jahr vor meinem, meinem Abschluss äh, äh, ein Joboffer bekommen habe hier in Wien, ähm, das zu dem damaligen Zeitpunkt halt wirklich super großartig geklungen hat. Äh, aus heutiger Perspektive hätte ich bei einigen roten Lichtern vielleicht vorher Halt machen sollen. Okay, was Aber waren das für Lichter? Hab, es, war, es, war ein, es war ein Startup-Job ähm, und es gibt Startups, die laufen extrem gut, es gibt Startups, die laufen ein bisschen chaotisch mhm. ähm, und bei dem Letzteren von dem war ich dann, aber das ist jetzt nicht, ähm, ja, es war eine Erfahrung, kann man so sagen. Äh, nevertheless, ähm, ich habe damals, als ich, als ich Kisten gepackt habe, äh, schon ein Gefühl gehabt, dass das sein kann, dass es das vielleicht irgendwie nicht so, mhm. gut, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe und dann gesagt, ja Moment, aber was, was mache ich denn jetzt? Also, ich möchte schon hinfahren, ich möchte auch gern da sein in Wien. Ich gebe mir mal ein Jahr und wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, dann kann ich ja immer noch nach Berlin gehen oder wieder nach Mainz zurück oder ganz woanders. Mhm. Ähm, Ja, das war jetzt vor fünfeinhalb Jahren. Jetzt bist du noch immer da. Jetzt bin ich immer noch da. Also das...
0: ähm zeigt halt auch, dass man auch so Deadlines auch für sich setzt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut in solchen Entscheidungen, dass man manche Dinge halt auch ausprobiert, aber auch weiß, wo ist meine Grenze, auch zeitlich oder auch wenn irgendwelche Dinge nicht so sind, wie ich sie mir gedacht habe, wo ist meine Grenze. Und trotzdem auch den Mut zu haben, zu springen, obwohl nicht alles hundertprozentig als eine Wunde vielleicht ist.
1: Na, absolut nicht. Und ich war ja damals... Ich habe ja im Grunde, also gerade aus vorligger Perspektive und unter uns und allen, die jetzt auf LinkedIn zuhören, gesagt: ja. ähm, Ich habe ja, hab ja nichts gewusst im Grunde über, über Österreich und über österreichische Kultur. Ich hatte diese typische deutsche Arroganz. Ach, das Sie ist gleich. Okay. Okay. Ja, ja, es ist geht. <lacht> Ja, ist das gleiche. Wie <lacht> soll es, doch sein. Ja, ähm, nein, es ist, ähm, Also, ich, ich entschuldige mich damit hier für meinen, für meinen eigenen Bias. Ähm, es, war, es ist definitiv nicht dasselbe, spätestens dann nicht, wenn man, wenn man wirklich. Und, und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also. Ähm, Annahme-Bias endet, also Bias genauso, Diskriminierung hat man davon, aber Bias auch endet, wenn du persönlichen Zugang hast. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo du, wo du tatsächlich mal in ein anderes Land ziehst, ähm, feststellst, dass äh, abgesehen von der Sprache und vom Akzent her ganz, ganz viele Dinge anders sind, ganz, ganz viele Dinge auch sehr ähnlich sind, ähm, Ändert sich deine Haltung und ändert sich deine, deine eigene Perspektive. Mhm. Und ähm, also 2016 war definitiv ein Jahr voller Learnings. <lacht> war auch das Jahr, in dem ich zum ersten Mal gegründet habe, weil ich gedacht habe: Naja, wird schon passen. <lacht> ja,
0: Jetzt siehst, also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt siehst du eigentlich in ein fremdes Land, in eine fremde Stadt mit einer, unter Anführungszeichen, bisschen fremden Kultur, weil hm, sind wir sind trotzdem in der gleichen Sprachwelt, in der Sprachwelt unterwegs. Ja, und mit ähnlichen Geschichten, sagen wir mal so. Das ist zumindest äh, sehr ähnlich. Und gründest dann eine Firma dort?
1: Genau, ja. <lacht> Und muss man bedenken, ich war ja in meiner Familie, ich bin in meiner Familie die Erste, die überhaupt jemals gegründet hat. Also mhm. es, wir, sind, wir sind an sich eher eine Familie der Angestellten. Okay. <lacht> ähm, Ich hatte dementsprechend auch niemanden in meinem Umfeld, den ich fragen konnte. Und ich war so selbstsicher und so äh, sicher, dass ich gewusst habe, was ich tue äh, und was ich auch kann, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Ähm, Und ich finde auch, ich bin nicht schlecht gefahren. Also ich habe drei Jahre durchgehalten. ähm, wobei durchgehalten jetzt auch irgendwie schlimmer ging, als es tatsächlich mhm. war. Aber ich habe genetzweckt wie eine Weltmeisterin. Ich habe äh, hab relativ schnell gemerkt, dass ich Allianzen schmieden muss, mehr oder weniger, mhm. mit anderen Freelancern, um einfach auch groß und, und, und größer und, und stärker und präsenter aufzutreten. Mhm. Und viele Dinge waren für mich einfach auch sehr intuitiv und habe da eben mhm. eine Zeit lang ja wirklich geschwommen, aber war auch, war auch nicht unerfolgreich dabei. Und ähm, habe noch um mal auf den Punkt zurückzukommen.
0: Wie hast du so viel Selbstbewusstsein gehabt äh, in der Situation? Es gibt vielleicht auch viele Hörerinnen, die sagen: Ja, ich würde auch gerne mich selbstständig machen, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das auf die Reihe kriege. Vor allem, wenn es vielleicht ein Bereich ist, ja, der neu ist oder ähnliches.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin in meinem Leben häufig auf Widerstände gestoßen, häufiger auf Menschen gestoßen, die mir gesagt haben, das, was ich möchte, das werde ich nicht schaffen. Mhm. Ähm, ob, das, ob das MitschülerInnen waren, ob das äh, Vorgesetzte waren. In meiner, ich ich habe eine Lehrausbildung gemacht nach der Realschule, also nach der 10. Klasse ähm, und habe da quasi erstmal herausgefunden, was will ich überhaupt machen mit meinem Leben? Und da kam mir mhm. so der Wunsch, Redaktion, Journalismus, Medienarbeit. Ähm, ich hatte Vorgesetzte da, die haben gesagt, Journalistin, das wirst, das wirst du nie. Du kannst das nicht. Du wirst es nie machen. Und ich bin jetzt generell nicht der Typ, der dann automatisch sagt, watch me, ähm, sondern der sich das auch sehr zu Herzen nimmt, oft. Und ähm, das ist für viele oft eine Überraschung, weil ich halt manchmal sehr tough rüberkomme, aber da ja doch auch eine gewisse Verletzlichkeit habe. Nichtsdestoweniger, ähm, ich mir dann oft auch vor Augen für was ich alles schon geschafft habe. Und ich mir denke, dann geht das ja im Grunde auch. Hm. Ich habe dann die Neigung, mir diese, diesen riesen Berg an Herausforderungen ähm, aufzuteilen in kleine Häppchen. Und dann zu schauen, okay, ganz logisch betrachtet, was müsste ich schaffen, damit das passiert, das, damit das passiert, damit ich das erreichen kann. Und auf einmal merke ich, der Berg ist noch, noch halb so groß.
0: Ja. Ähm, so einfach mal genau ja. hinschauen auch hilft, ja? also dass man genau. sagt, okay, jetzt lass es uns mal zerteilen, dieses Riesending Gründung zum Beispiel. Was was müsste ich denn da alles können? Genau, was
1: was was, müsste ich denn da alles können? Genau. Ich muss sagen, dadurch, dass ich bei einer Behörde gelernt habe und dementsprechend auch verstehe, wie (lacht) Beamtendeutsch funktioniert, war es für mich vielleicht nicht ganz so scary. Ähm, Aber ja, nichtsdestoweniger... habe ich ich ja auch ein Netzwerk gehabt zu dem Zeitpunkt, also zumindest ein sehr kleines Netzwerk gehabt zu dem Zeitpunkt, das mich da auch gut durchgeführt hat. Also ich ich suche mir dann auch Menschen, die ähm, die Ahnung haben von dem, was was ich da tun möchte und die mir da zumindest halt auch Input geben können. Ähm, Und das ist tatsächlich ein Tipp, wenn wenn jemand da draußen ist, also wenn du gründen möchtest, äh, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, dann würde ich dir empfehlen, such dir Leute, die schon mal gegründet haben und frag die nach Input, frag die nach Tipps, was hat für die gut funktioniert. Und hör auch nicht nur auf eine Person, sondern such dir tatsächlich mehrere Eindrücke. Ähm, weil, wie gesagt, Perspektive ist ja auch immer so dieses, dieses Stichwort, von dem wir es jetzt auch schon hatten. Ähm, jeder hat seine eigenen, und für jeden bedeutet Gründung auch, glaube ich, was anderes.
0: Ja. ja, auch in welchem Ausmaß und wie schnell will man, wie wachsen mit seinem Unternehmen, das ist nochmal was ganz ja. was Eigenes. Was sind deine Pläne für dein Unternehmen?
1: Meine Pläne für mein Unternehmen? Ha, Weltherrschaft. Ich möchte gerne gerne, ähm, Projekte äh, und und Kundinnen und Klientinnen äh, finden, um mit Kommunikation, weil ich finde, Kommunikation ist ein Riesenhebel ähm, im im gesellschaftlichen Dialog einfach. Ähm, Female Health, Female Empowerment, aber generell auch Innovation im Bereich Medizin ähm, einfach so bekannt zu machen, dass wir als, als Gesellschaft, als äh, Europa vielleicht auch keine Angst mehr haben vor Digitalisierung in der Medizin oder Fortschritt mhm. in der Medizin. Mhm. Und vor allem, dass alle äh, wirklich relevanten Gruppen, die, die Teil des ganzen Prozesses, beziehungsweise die Teil des Kuchens auch sind, ähm, gesehen werden, gehört werden und entsprechend halt auch wahrgenommen werden. Weil es kann einfach nicht sein, dass wir... Dass wir ähm, dass, dass das Ärzte ein Bias haben. Dass, mhm. äh, dass, dass ich zum Arzt gehe und mir gesagt wird, der Endometriose, das ist so selten. Mhm. Also sieht das jetzt. Ja. Ähm, dabei hat das eine von zehn Frauen angefangen. Es eine von zehn Frauen statistisch gesehen. Was sind denn Regelschmerzen? Ich meine, das ist so subjektiv und ja. nicht jede Frau mit Regelschmerzen hat Endometriose und nicht jede Frau mit Endometriose hat Regelschmerzen. Mhm. Also die die Medizin, ich will nicht sagen, die Medizin wird komplexer, weil ich glaube, die Medizin war schon immer komplex. ohne natürlich jetzt keine ohne natürlich jetzt Medizinerin zu sein, aber ähm, die Medizin war, glaube ich, schon immer komplex. Ich glaube, jetzt ist einfach nur die Zeit, wo wir, wo wir besser verstehen, mhm. wie komplex sie eigentlich ist und verstehen, dass ähm, Frauen bzw. auch Menschen mit Migrationshintergrund teilweise weniger ernst genommen werden, statistisch, ähm, als, als das ein, ein, sorry, weißer Mann ist, wird. Ja. Auch
0: beim Arztbesuch, ja. Also ja. Man, das wird dann häufig auch ein bisschen abgetan. Ja. Deswegen ist man häufig ähm, dann auch gut beraten, gute Ärztinnen zu haben, die dann ja. vielleicht die eigene Situation ja. nochmal verstehen.
1: Ah. Das, ist, das ist ein ganz reales Problem, da geht es ja nicht nur darum, der Arzt dann wechselt halt den Arzt. Das ist ein ganz zentrales Problem, weil wenn du das Vertrauen verlierst in deinen Arzt oder generell in behandelnde Ärzte, entwickelst du ja selber einen Bias.
0: Mm, ja, ähm,
1: total. Und das führte dazu, und das haben wir jetzt auch gesehen während der Pandemie, das führt doch dazu, dass Leute vielleicht gar nicht mehr zum Arzt, gehen, wobei in der Pandemie sind da natürlich auch andere Faktoren mit reingespielt. Aber ähm, letzten Endes ist es natürlich, also es braucht ein, ein gutes Vertrauensverhältnis zu, zu behandelnden Ärzten ähm, und, und die Sicherheit, dass man doch da alles sagen kann. Mhm. Äh, ohne dass einem da irgendwie, ohne dass man, dass man riskieren muss, dass man, dass man nicht ernst genommen wird oder ja, ganz viele ja. Dinge. Und
0: Da hilft halt auch die Digitalisierung immer mehr in die Individualmedizin zu gehen und nicht alle über einen einen Kamm zu
1: scheren, sozusagen. Genau. Und natürlich auch viel im Bereich Monitoring. Also... Apps, die die, man, die Ärzte auch verschreiben können, Apps wie MySugar zum Beispiel, wo man Diabetes mhm. äh, gut selber als Patient, Patientin tracken kann, äh, Perioden-Apps beispielsweise, die die Patientinnen einfach auch das Gefühl von Empowerment geben, mhm. ähm, wo man das Gefühl hat, man kommt selber ins Tun, man sieht dann auch direkt das das Resultat und man hat, äh, es, es verschiebt sich halt ganz viel von äh, von oben nach unten kommuniziert quasi und es geht immer mehr Richtung Augenhöhe. Und das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig und auch ein Zeichen unserer Zeit.
0: Ja, und ich glaube gerade, dass die PA und die Kommunikation dann beiträgt, diese Augenhöhe herzustellen über ja. Awareness. Also über, aha, es gibt etwas, wo ich aufpassen kann oder wo ich mir selbst helfen kann über eine Lösung von einem
1: Unternehmen oder ähnliches. Ja? Genau, weil wenn, wenn du Innovation hast und du kommunizierst sie nicht, ja, wie soll es denn dann bekannt werden? <lacht> Hat dir die heutige Folge
0: gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.